0: On jure solennellement que nos intentions sont magiques. Bienvenue sur le podcast des Bizarre Sisters. Nous sommes Alice et Lucie, deux sœurs d'aigle. Nos multiples lectures, visionnages et discussions potteriennes transforment notre vie depuis plus de 20 ans. Nous vous embarquons aujourd'hui dans nos discussions et analyses de la saga en espérant qu'elle vous aide à vivre des expériences de vie magiques. Alors sortez vos oreilles à rallonge et c'est parti pour ce nouvel épisode. Sonorus Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode des Bizarre Sisters. Nous sommes Alice et Lucie de Sœur d'Aigle, mais ça vous le savez déjà. Et notre premier épisode, c'est la place de Halloween dans Harry Potter. On a décidé de faire ce premier épisode sur Halloween parce que bah, voilà, dans l'actualité, on est proche de Halloween pour ce premier épisode en termes de date de sortie. Et puis bon, c'est la fête des sorciers, la fête des sorcières, et puis Halloween prend quand même une place très importante dans les Harry Potter. On va en parler juste après. Et puis on va vous décoder tout ça avec nos analyses. Pour commencer, euh, je voudrais revenir sur euh, ce que c'est Halloween, euh, les définitions, un petit peu ce que c'est dans le monde moldu, dans, dans notre monde. <rire> euh... Est-ce que t'es une moldue toi Ben, officiellement, j'ai pas trop le droit de dire que je suis une sorcière. Ah ok, alors on va faire croire à nos auditeurs qu'on est moldu pour pas leur révéler l'existence de la magie. Voilà. D'accord. T'as tout compris. C'est pour ça qu'on fait des petites analyses, histoire... Okay. Leur faire croire et tout mais Très bien. Alice est ce que tu veux me partager un petit peu ce que tu sais d'Halloween dans le monde moldu Oui carrément alors Halloween en fait à la base ça vient d'une fête celtique ça vient de la fête de Samhain je sais pas si tu connais Lucie euh, dans, les, dans le calendrier des, des fêtes celtiques en fait il y, y, y a plusieurs fêtes tout au long de l'année qui rythment euh, et qui sont en fait au, au milieu qui sont vraiment en lien avec les saisons donc euh, dans le calendrier aujourd'hui qu'on a, on a les équinoxes, on a les solstices, les solstices d'hiver et d'été, euh, donc le 22 décembre et puis le 21 juin. Et puis on a les équinoxes qui sont le, à peu près le 21 septembre et à peu près le 21 mars, les équinoxes de printemps et les équinoxes d'automne. Et en fait, les fêtes, euh, les fêtes religieuses celtiques, elles viennent plus ou moins à mi-chemin entre l'équinoxe et le solstice à chaque fois. Donc Halloween, c'est la fête de Samhain. Ça s'écrit S-A-M-H-A-I-N, c'est à peu près à mi-chemin entre l'équinoxe d'automne et le solstice d'hiver. On va pas rentrer dans le détail des, euh, des autres fêtes celtiques parce que c'est pas le propos, mais en tout cas euh, Samhain, c'est euh, une fête qui est vraiment euh, là pour, pour célébrer en fait la fin de, de la période d'été et l'ouverture vers la nuit en fait, la période où vraiment il fait de plus en plus noir. D'ailleurs, originellement, Samhain, c'était plus autour du 7-8 novembre que le 31 octobre. Et en fait, et avec les autres calendriers, aujourd'hui, voilà, y a, et la religion catholique euh, a placé le jour de la Toussaint le 1er novembre. Donc c'est vrai qu'il y a eu un repositionnement dans le calendrier à quelque chose qui est plus fixe le 31 octobre. Mais à la base, c'était plus autour du 7-8 novembre. Donc si vous faites bien le calcul, on arrive entre l'équinoxe euh, d'automne et le solstice d'hiver. Tu le savais ça Je ne savais pas ces détails-là. Et est-ce que toi, tu connais l'origine du mot Halloween Alors, je l'ai su, mais je l'ai oublié. Je veux bien que tu me fasses une petite piqûre de rappel. Ok, donc Halloween, en fait, ça vient de All Hallows Eve en anglais, c'est-à-dire euh, la veille de tous les saints. Donc, en fait, la veille de la Toussaint. Et effectivement, donc la Toussaint, c'est le 1er novembre. Et Halloween Évidemment, ça va, ça va te, te sonner aux oreilles. Bien sûr. Enfin, tu vas reconnaître le fait qu que le titre du dernier Harry Potter en anglais, c'est The Deathly Hallows. Donc, on va peut-être revenir après sur euh, le lien avec les, les reliques de la mort. Mais Hallow, à l'origine, c'est une forme archaïque en anglais. On va faire un peu d'étymologie. C'est une forme archaïque en anglais de holy qui veut dire saint. Et in, ça vient de evening. Euh, c'est une contraction de evening. Donc, euh, all Hallows eve. Halloween, c'est comme ça que c'est devenu le mot Halloween en fait. D'accord, merci. <rire> Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire par rapport à Halloween dans le monde moldu Oui, euh, bah alors aujourd'hui il y a beaucoup de célébrations avec des, des, des monstres etc. Mais en fait tout autour du monde, par exemple au Mexique c'est aussi une fête où on célèbre vraiment les morts. Euh, en fait, c'est une fête de transition, comme on disait, vers l'obscurité, mais aussi traditionnellement, et puis d'en plus dans les cultures spirituelles un peu, on dit que c'est une fête, un moment de l'année, où le voile entre le monde des vivants et le monde des morts est beaucoup plus fin qu'à d'autres mom moments. Et c'est pour ça que, par exemple, au Mexique, il y a le, la culture de, de la fête avec les morts. Et le Dia de los Muertos, c'est le, le 31 octobre Ouais. Ah, je pensais que c'était euh, au printemps. Ah non, non, il me semble que c'est au même moment. Enfin, oui. à vérifier, mais il me semble que c'est au même moment. Euh, voilà, donc il y a vraiment une, une notion de transition et une notion vraiment de reliance à la mort sur cette fête. Ok. Et bah très bien, tu as dit pas mal de choses. Effectivement, c'est une fête folklorique et païenne traditionnelle euh, originaire des îles, des îles anglo-celtes qui est fêtée le 31 octobre. C'est fêté la veille de la Toussaint, que tu as dit également. C'est à Toussaint qui est une fête catholique honorant tous les saints qui est plus généralement connue comme euh, effectivement le jour des morts C'est particulièrement une fête populaire en Écosse, Irlande, Pays de Galles Et il y a une légende irlandaise, Jack O'Lantern Je sais pas si tu connais, c'est une expression qui est apparue vers euh, 1660 signifiant veilleur Vas-y raconte-moi parce que je suis pas sûre de la connaître Alors Jack O'Lantern aurait été un maréchal ferrant irlandais avare, ivrogne, méchant et égocentrique donc ça, déjà ça un super. personnage <rire> en gros, un soir quand il était dans une taverne Jack bouscula le diable euh, le diable, comme il en a l'habitude de le faire il tente de convaincre Jack de lui laisser son âme en échange de faveurs diaboliques, sur le point de succomber Jack demanda alors au diable de lui offrir un dernier verre avant qu'il n'accepte le pacte le diable se transforme alors en pièce de six pence afin de payer le tavernier Rapidement, Jack prend la pièce et la glisse dans sa bourse. Sauf que cette pièce, elle contenait une croix d'argent. Le diable ne peut plus se transformer à nouveau, il est prisonnier sous cette forme de pièce. Jack, il arrive du coup à obtenir du diable le fait qu'il ne vienne pas réclamer son âme euh, avant dix ans, dix années. Le diable accepte. Donc Dix ans plus tard, Jack rencontre le diable une nouvelle fois sur une route de campagne. Donc, ce dernier, le diable, il redemande son dû. C'est-à-dire son âme. C'est-à-dire son âme. Jack réfléchit très rapidement, il lui dit d'accord, mais d'abord, est-ce que tu peux me cueillir une pomme sur cet arbre Le diable, ok, il accepte, il monte sur les épaules de Jack, et sauf que là, Jack, il fait un move très malin, il fait une croix sur l'arbre, ce qui fait que le diable, il est à nouveau coincé. Jack obtient alors du diable la promesse qu'il ne prendra jamais son âme. Le diable n'ayant pas d'autre solution, il accepte, et Jack efface la croix qu'il a tracée sur le tronc. Ensuite, plus tard, quand Jack mourut, l'entrée du paradis lui a été refusée, à, à cause de ce qu'on a dit, sa vie d'ivrogne, d'avare, de méchant, égocentrique, tout ça. Mais, conformément à sa promesse, le diable refuse également de le laisser entrer en enfer. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il arrive à Jack, s'il ne peut pas rentrer ni au paradis, ni en enfer Il arrive quand même à convaincre le diable de lui donner un morceau de charbon ardent, comme ça il peut éclairer son chemin dans le noir. Et donc il place ce morceau de charbon dans un navet creusé en guise de lanterne. Et il se voit euh, condamné à errer sans but jusqu'au jugement dernier, avec sa lanterne. Et donc c'est pour ça qu'il a gagné le surnom de Jack of the Lantern. Jack à la lanterne en anglais et euh, chaque année, ça réapparaît et c'est aussi pour ça qu'on sculpte dans une citrouille euh, avec des bougies à l'intérieur pour euh, faire un peu la lanterne de Jack. Ça ne te fait pas penser à quelque chose, euh, une personne qui fait un pacte avec le diable et qui est malin et qui essaie de, de se débrouiller pour euh, pour pas mourir et pour négocier avec le diable quelque chose Non, je sais pas. Bah, moi, ça me fait penser à, au, justement au, au, aux trois frères, au conte des trois frères ah. qui essaient d'échapper à la mort et qui euh, arrivent à, à, dans le conte des trois frères, ils arrivent à faire un pont pour passer au-delà de la rivière qui aurait dû les emporter et la mort est déçue du coup et fait semblant de les congratuler et leur dire oh bravo vous avez échappé, du coup je vais vous récompenser et eux ils font en sorte d'humilier la mort et de, de faire en sorte de ruser pour échapper encore plus à la mort et donc euh, d'avoir une baguette qui leur permet d'être encore plus euh, invincible, d'avoir une pierre pour faire revenir les morts et d'avoir une cape d'invisibilité pour se cacher euh, de la mort pour pas qu'elle les trouve et en fait c'est un petit peu la même chose finalement enfin quand on extrapole ouais, vrai. donc je connaissais pas la, 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 la légende mais là quand tu me la racontes je me dis mais en fait euh, est-ce que ça serait pas de là qu'elle s'est inspirée pour, euh, pour créer les reliques de la mort en fait finalement Si c'est possible et donc du coup ça donnerait encore plus de sens au fait que The Deathly Hallows ça relie à Halloween yeah, et à, à Jack O'Lantern du coup à cette légende. Oui tout à fait Ouais, c'est vrai. On reviendra sur le thème euh, des reliques de la mort plus tard. Euh, D'abord, pour terminer avec euh, la fête de Halloween chez les moldus. Donc effectivement, comme on l'a dit, Halloween est célébré aujourd'hui, principalement dans les pays anglo-saxons, mais pas que. Euh, c'est pas exhaustif. La tradition veut que les enfants se déguisent avec des tenues effrayantes, donc sorcières, squelettes, vampires, monstres, fantômes, etc. et sonnent aux portes en demandant « trick or treat ». Donc des bonbons ou des sorts. Après, chacun fait Halloween comme il le souhaite, il peut y avoir des feux d'artifice, ou alors des jeux pour les enfants, des lectures de contes ou des poèmes horrifiques, mais aussi pour les plus courageux, des, le visionnage de films d'horreur. Mm -hmm. Donc nous, quand on était petites, effectivement, euh, on se déguisait, on creusait des citrouilles, euh, on prenait nos petites lanternes, on allait sonner pour avoir des bonbons, euh, on se mettait sur notre 31. <rire> Et euh, on célébrait l'étrange. Donc c'est ça, Halloween dans le monde Moldu. Maintenant, pour rentrer dans Halloween dans le monde des sorciers, est-ce qu'on pourrait commencer avec un petit historique Donc ce que je te propose, Alice, c'est de commencer en me disant ce qui se passait le 31 octobre 1981. Ouais, et ben en fait, c'est le. En fait, l'histoire commence le jour d'Halloween et commence le 31 euh, octobre 1981. Puisqu en fait, le tout premier chapitre de Harry Potter euh, 1, euh, le garçon qui a survécu, commence. Euh, ben en, fait, non, en fait, ça commence le 1er novembre. <rire> Parce que le 31 octobre 1981, c'est le jour où Voldemort est allé à Godric's Hollow et a tué James et Lily et a essayé de tuer Harry. Et donc, euh, il n'a pas réussi à tuer Harry Harry a frôlé la mort et devient un orcrux à ce moment-là. Alors, on l'a pas précisé, mais concrètement, euh, attendez-vous à des spoilers, donc si jamais vous avez peur. pas. <rire> <rire> oui, il vaut mieux avoir tout lu et tout vu euh, si vous voulez pas être spoilé. <rire> euh, donc, ouais, du coup, l'histoire, en fait, de Harry Potter, elle commence le 31 octobre 1981. Et du coup, c'est ce jour-là, en fait, qui, qui lance bah, toute son histoire, toute sa légende personnelle, puisqu'en plus, donc, il devient Norcrux. Donc, c'est le jour où la prophétie, finalement, est marquée dans la pierre euh, ou dans la, dans la chair même, j'ai envie de dire, mmh. de Harry, puisqu'il devient un orcrux et il devient lié à Voldemort. Et donc effectivement le premier chapitre de Harry Potter 1, le garçon qui a survécu, euh, se passe le 1er novembre euh, 1981, c'est-à-dire le lendemain, et on a toute la journée où l'oncle Vernon, euh, Vernon Dursley, et, euh, il fait son, son, sa vie dans, dans la compagnie, et on voit plein de personnes qui sont déguisées euh, en sorciers, et sauf qu'en fait c'est pas des moldus, c'est des sorciers qui se baladent euh, mine de rien dans la rue euh, comme si tout était normal. Effectivement, c'est exactement ce que je voulais dire. Ça, ça a impacté les moldus de, de cette époque puisque effectivement, euh, c'est le jour où tout va basculer pour les Dursley, donc euh, l'oncle et la tante de Harry. Euh, parce que Vernon, quand il se rend au travail, il voit effectivement des gens étranges dans des robes, avec des chapeaux, etc. qui célèbrent. Et donc, on peut se dire que c'est Halloween, il célèbre l'étrange, mais en fait, euh, non, il célèbre la fin de Lord Voldemort. C'est euh, le 31 octobre, marque donc la mort de James et Lily, la fin du premier règne de Voldemort, euh, la célébration euh, des sorciers, et, et tout ça a créé un mystère énorme. Comment est-ce qu'un nouveau-né euh, peut vaincre le seigneur des ténèbres et, et Lucie, est-ce que tu sais que. Euh... Ce, ce jour-là, il est raconté trois fois dans les Harry Potter. En fait, on le voit de trois perspectives différentes. Est-ce que tu t'en souviens Mais Alors, on le voit de la perspective de Vernon, ça c'est sûr. Sur le premier chapitre d'Harry Potter 1. Sur le premier chapitre de Harry Potter 1. On le voit de la perspective de Hagrid. Euh, je crois. Quand, quand il raconte un peu à Harry très rapidement. Euh... Alors ça, c'est dans les films. Mmh. Ou euh, effectivement, quand Hagrid... Euh, sur le chemin de traverse, explique à Harry pourquoi est-ce qu'il est connu. On a un flashback dans le film mmh. où on voit la mort de James et Lily, mais du coup dans les livres, euh... oui c'est vrai que c'est raconté quand même, t'as raison. Et donc du coup, il y a... y a encore deux autres fois. Tu me donnes un indice Dans Harry Potter 7 Dans les limbes Non. Dis-moi. Euh, à Godric's Hollow dans le chapitre 16 si je dis pas de bêtises. Quand Harry et Hermione ont affronté Nagini, il y a Voldemort qui arrive à Godric's Hollow et on a une partie du chapitre où on a le point de vue de Voldemort et il y a un flashback du point de vue de Voldemort de quand il arrive à Godric's Hollow pour tuer Harry Potter. Et qui, euh, et qui voit des, des petits moldus dans la rue, quelqu'un qui lui dit Nice costume, sir, donc joli costume, monsieur, et qu'il hésite à tuer cet enfant moldu, et qu'ensuite il se dit non, et ça vaut pas la peine, euh, euh, en mode Voldemort sur un bonjour, qui euh, pff, a même pas envie de tuer un bébé moldu parce qu'il va enfin tuer Harry Potter et se débarrasser de cette fichue prophétie. C'est sérieux, en... je me rappelle. Ouais. Donc, ça, on l'a du point de vue de Voldemort, et on a encore un autre point de vue, mais là, c'est plus dans l'univers étendu dis-moi dans bah, dans le ah, Harry Potter et l'enfant maudit oui dans l'enfant maudit à la fin de la pièce parce que du coup dans le faut... chapitre 4 enfin non enfin dans la quatrième partie euh, de l'enfant maudit euh, effectivement bon attention c'est du spoil c'est jamais euh, vous avez pas vu l'enfant maudit mais il me semble que c'est euh, que c'est vu du coup du point de vue de Albus Albus Potter euh, quand il remonte le temps et qu'il arrive euh, à l'époque où du coup ses grands-parents James et Lily meurent c'est ça en fait euh, sur l'acte final de euh, Harry Potter et l'enfant maudit il euh, bah, y a toute une troupe <rire> qui se retrouve le 31 octobre 1981 et qui regarde depuis un point de vue extérieur euh, James et Lily faire leur vie euh, et, et du coup notamment Harry euh, Ron, Hermione Albus, etc., etc. Ils arrivent tous à ce moment-là et ils voient James et Lily faire leur vie. Euh, et donc intervenir... Euh, euh, ils empêchent Delphi d'intervenir pour euh, transformer euh, la, la situation à ce moment-là. Donc euh, finalement, cette... Euh, C'est vrai. Donc ouais, finalement, ce, cette date, ce Halloween qui est le début de tout, de toute l'histoire de Harry Potter, en fait, il est décrit 3-4 fois dans toute l'histoire. Mais avec des points de vue complètement différents. Ouais. C'est marrant. Alors, je me suis amusée à chercher euh, pour continuer dans l'historique un petit peu des années. Je sais pas si tu l'as fait aussi. Oui. Pas drôle. <rire> Est-ce que tu saurais me dire ce qui s'est passé en 1984, le 31 octobre Ah non, tu n'es t'es pas amusée <rire> Yes Il <rire> y a des choses que je ne sais que tu Attends. ne sais pas. Ah si, je l'ai lu en plus. <rire> ah, piré, Je l'ai lu il n'y a pas une histoire de révolte avec les gobelins Non. C'est quoi En 1984... Le 31 octobre Le 31 octobre, en tout cas... Euh, J'ai pas l'info... Enfin, il y a certaines dates dont je vais parler après. C'est pas forcément exactement le 31 octobre, mais c'est dans cette période-là. Donc en 1984, à cette période d'Halloween, Greyback et son armée de loups-garous, ils attaquent Poudlard. Ah oui, c'est vrai. Et euh, leur but, c'était de mordre le plus de personnes possible. Pour créer une communauté de loups-garous suffisamment large pour pouvoir prendre le contrôle sur les sorciers, sur la communauté sorcière. Et donc Greyback particulièrement aimait mordre les enfants pour qu'ils rejoignent la communauté lycanthrope dès leur plus jeune âge. Et euh, bon du coup pour info, euh, au final Greyback euh, s'est enfui avant l'arrivée de Dumbledore. Euh, il n'a pas eu le temps de mordre euh, qui que ce soit je crois mais il euh, y a une élève qui a essayé de le repousser qui forcément n'a pas réussi. Mais voilà. C'est quoi la source de cette information Alors, c'est sur le wiki Harry Potter Mais c'est Potter Pottermore ou c'est... Non, je crois <rire> que c'est en lien avec Hogwarts Mystery. Ah d'accord, très bien. Et donc du coup, j'en profite, est-ce que tu sais ce qui s'est passé à cette période en 1985 Alors vas-y, je sais toujours pas. Alors, en 1985, euh, le 31 octobre, ça c'est sûr, Sir Nicolas, le fantôme de Gryffondor, a co-animé son 493 e anniversaire de mort. Avec Earling the Great dans une salle de bal dans les donjons. Oui, bon, après, euh, <rire> c'est sûr que, étant donné qu'on a le 500e anniversaire de mort euh, de Nick, quasi en tête, dans Harry Potter 2, on pourrait très, oui. je pourrais très bien te dire que, euh, oui, bah, en 1986, il y a eu son 494e anniversaire de mort. Euh. Mais notamment, je sais que Mimi Géniard était là et qu'elle a dansé avec un autre fantôme. Mais bon. Dis donc, t'es bien informée. <rire> J'étais particulièrement là ce jour-là. Je continue. Avec une autre date, en 1986, il y a quelques élèves, 4-5, qui se sont rendus à Godric's Hollow pendant la période de Halloween pour chercher l'épée de Gryffondor. Ils y ont rencontré le fantôme du roi Ragnouk Ier. C'est le roi des gobelins durant la période de Godric Gryffondor au XIe siècle. Euh, parce que c'est lui qui a créé l'épée, le roi Ragnouk Ier. Et donc, ils y ont rencontré ce fantôme au cimetière Saint-Jérôme. C'est le cimetière de Godric's Hollow où sont en enterrés notamment. Euh, les parents de Harry. Le roi a jeté une malédiction à Merula, l'un d'entre eux, le condamnant à la cécité après qu'il ait essayé de rentrer dans la crypte et de prendre l'épée, de la voler. Euh, donc ils étaient un petit peu affolés parce que forcément il y a un de leurs camarades qui est devenu aveugle. Donc ils ont rendu visite à Bathilda Bagshot, à Godric Solo. Bathilda tour de sac en français. Bathilda à tour de sac, effectivement. Et elle a dit que la seule solution pour lever la malédiction était de retourner voir le roi Ragn Ragnouk lui-même euh, et d'essayer de, de lui parler. Un autre des élèves a été convaincre le roi Ragnouk lui-même euh, de rendre la vue à Merula, insistant sur le fait que son héritage perdurerait en laissant les autres utiliser l'épée de Gryffondor. Ragnouk a à ce moment-là réalisé euh, qu'il était aveuglé par la vengeance, et il a décidé de lever la malédiction sur Merula et sur ceux qui avaient essayé de voler l'épée avant elle. D'accord, bah écoute je connaissais pas tout ça. Ça c'est pareil, c'est source euh, Hogwarts ouais. Mystery Ouais, toujours. Ok. Ah c'est vrai que je, pour le coup j'ai jamais joué au jeu et je me suis pas trop renseignée sur l'intrigue. Donc c'est vrai, je crois que si je dis pas de bêtises ça se passe justement dans les années 80 au moment à peu près où Bill Weasley est à Poudlard. Et donc oui, ça correspond à, dans les années 80, et donc effectivement, il doit y avoir pas mal d'intrigues qui sont développées. Mais je m'étais pas du tout intéressée, donc merci pour ces précisions, Lucie. Avec joie. J'en ai encore deux petites. On n'a pas la date exacte, mais entre 1986 et 1990, il y a plusieurs événements inquiétants qui se sont déroulés à Poudlard, euh, retraçant l'histoire que je vous ai contée tout à l'heure de Jack de Jack, de Johnny Citrouille. Euh, Est-ce que, Alice, tu connais l'histoire de Johnny Citrouille ou le maléfice de Tête de Citrouille Pas du tout. Donc pareil, ça... Mais le maléfice de Tête de Citrouille, je pense que je peux deviner ce qu'il fait. <rire> <rire> Effectivement. Toujours dans le jeu Hogwarts Mystery, il y a une légende de Halloween qui entoure ce maléfice de Tête de Citrouille. Euh, et c'est l'histoire de Johnny Citrouille, un mystérieux personnage qui est très effrayant, qui a une Tête de Citrouille. Et qui est censé jeter ce maléfice sur des élèves de Poudlard pour leur donner une bonne leçon, et ça marche que s'il est invoqué à Halloween en prononçant son nom à voix haute trois fois. Donc ça pareil, ça fait un peu penser à l'histoire de la dame blanche. Je connais pas l'histoire de la dame blanche. Bah la dame blanche c'est euh, une histoire qu'on raconte à Halloween et si tu dis trois fois la dame blanche à minuit devant ton miroir, elle est censée apparaître et... Euh... D'accord, ok. Voilà. Et donc en Halloween 87, un élève de Serpentard souhaitait faire peur à ses camarades en invoquant Johnny Citrouille et se met la terreur dans l'école en lançant euh, ce maléfice sur plusieurs élèves. <rire> J'imagine trop l'effet euh, de... Quand... <rire> T'imagines, tu te retrouves avec quelqu'un en face de toi qui a une tête de Citrouille. <rire> et pardon, ça me fait penser à... Je suis... Moi je suis une fan inconditionnelle de la série Friends. Je sais que toi tu la connais pas trop mais dans la série Friends à un moment il y a... Euh, un, une des personnes qui se retrouve avec une pintade de une, pour, Saint, pour Thanksgiving, Thanksgiving qui se retrouve avec une pintade qu'elle enfile sur sa tête et qu'elle arrive pas à retirer et du coup elle a une pintade à la place de la tête <rire> Ça me fait un peu penser à ça Effectivement Enfin, dernière date historique, en 1990, après avoir pris ses fonctions, Cornelius Fudge a proposé que le ministère Mette des limites, des restrictions Sur la façon dont les sorciers pouvaient fêter Halloween Selon le code magique international Pour garder le secret Et il y a un porte-parole du ministère Qui a défendu ces mesures dans le Daily Prophet La gazette du sorcier voilà. <rire> Soulignant que les salles euh, De l'hôpital Sainte mangouste Étaient plus occupées que jamais le soir d'Halloween Et en rajoutant qu'il y avait toujours Un patient dont la tête était à l'envers dû à une farce qui a mal tourné euh, l'année précédente, donc effectivement euh, le maléfice de tête euh, citrouille. Et il y a d'autres événements aussi qui racontent qu'un vampire pris d'un excès de folie a dû euh, être éloigné d'une moldue qui tenait un steak cru. <rire> D'accord. Voilà. Ok, donc là tu viens de nous résumer toute la période en fait des années 1980, euh, tous les Halloween de la période des années 80 où euh, Harry est encore chez les Dursley et donc on a part en fait dans les dans les livres et dans les films en description, en fait. Voilà. Avec des sources de Hogwarts Mystery. Mmh. Donc, à voir si ça reste canon pour, euh, pour vous ou pas, mais. Ok. C'est marrant. Et ben, euh, moi j'ai envie de continuer avec les, les dates d'Halloween qu'il y a, mais dans les Harry Potter, dans les livres. Parce bien. que, quand même, il faut dire qu'à chaque fois, la date d'Halloween, c'est un point marquant dans l'histoire des Harry Potter. Donc, par exemple, qu'est-ce qui se passe Lucie, le le Halloween dans Harry Potter 1, c'est-à-dire le 31 octobre 1991. Alors, on Harry Potter 1 pour Halloween. Euh, donc, il se passe effectivement que euh, l'événement le plus marquant, c'est qu'il y a un troll qui rentre dans les cachots dû au professeur Quirrell. Euh, mais aussi, c'est le jour euh, où euh, les, les trois amis, Hermione, Ron et Harry, sont devenus un trio se rassemblant grâce à euh, cette histoire de troll. Ouais, c'est le, le premier moment en fait, où le, la, la fin du chapitre euh, qui, qui s'appelle Halloween justement, euh, on a la dernière phrase qui est vraiment le, le lien en fait, et le début d'amitié entre Harry, Ron et Hermione qui se lie enfin, puisque bah, Hermione elle n'était pas trop intégrée jusqu'à ce moment-là. Donc en fait le, le Halloween de, dans Harry Potter 1, c'est vraiment le moment où les trois, le trio se lie et devient vraiment uni. Totalement. Qu'est-ce qui se passe pour le Halloween, dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, donc Harry Potter 2, c'est-à-dire le 31 octobre 1992. Ce qui se passe dans le deuxième Harry Potter, c'est le jour du 500e anniversaire de la mort de Nick quasi sans tête. Euh, Est-ce que Alice, tu te rappelles de son nom entier exact, le fantôme de Gryffondor, et de sa date de mort Oui, alors, euh, Sir Nicolas Miss, Miss de Pampington, si je dis pas de bêtises, son nom en entier et donc bah, 500e anniversaire de mort en 1992 donc il est mort le 31 octobre 1492 et je peux même te dire qu'il a été décapité à la hache, une hache qui était mal affûtée et comme elle était mal affûtée le bourreau a donné plusieurs, je ne sais plus si c'est des dizaines ou des centaines de coups de hache sans réussir à trancher jusqu'au bout, ce qui fait qu'il y a un petit bout de chair qui est resté et que c'est pour ça qu'il s'appelle Nick quasi sans tête et qu'il ne peut pas enlever complètement sa tête parce que le bourreau a très mal fait son travail parce que la hache n'était mal affûtée. Très bien. Alors, juste, c'est Sir Nicolas de Mimsy Porpington. Oui, mais, mais bon, ça va, <rire> ça va. <rire> et euh, est-ce que tu veux nous dire ce qui se passe d'autre le 31 octobre 1992 Ouais, donc dans les livres, effectivement, le trio assiste à l'anniversaire de mort de Nick -en tête Ils font la connaissance de Géniard. Mais surtout, c'est euh, en, en partant de, cette, euh, de cet anniversaire de mort qu'il se retrouve dans le couloir où il y a la première attaque du basilic. Et donc, Miss est pétrifié. Et en fait, c'est euh, bah, la première attaque euh, qui, a, qui lance l'intrigue de la Chambre des Secrets. Donc, encore une fois, on a l'intrigue qui se lance, en fait, à ce moment-là, au moment d'Halloween. Euh, et notamment, si on regarde de manière plus générale sur l'ensemble de la saga, en fait, c'est la première fois qu'on a un effet qui se passe en lien avec un orcrux pour Voldemort. Puisque bah, du coup, c'est le journal de Tom Jedusor Duzor, euh, ça y est, qui a, été, qui a commencé à, à posséder Ginny. Et donc, en fait, on a le premier effet avec une pétrification. Donc, en fait, c'est la première fois que le, un orcrux, dans ses effets, est révélé au spectateur. Euh, même, pour, même si pour l'instant c'est un peu une chasse au trésor déguisée de la part de, de J.K. Rowling Mais c'est vrai que quand on les relit euh, en connaissant déjà toute l'intrigue bah, on, on a cette vision là aussi de, de l'intrigue plus générale euh, de ce qui se passe Tout à fait Et donc c'est ce jour là, euh, effectivement comme tu l'as dit Que Miss Stein, euh, est accrochée au mur, la première pétrification C'est aussi sur le mur euh, qu'on voit écrit en sang, une belle preuve de Halloween Alice, qu'est-ce qui est qu y a écrit en sang sur le mur la chambre des secrets a été ouverte, nuit de l'héritier, prenez garde. Et euh, Lucie, est-ce que tu te souviens de. Qu'est-ce que c'est comme sang qui est utilisé Oui. J'entends de l'hésitation dans ta voix. Non, je suis plus sûre de moi. Si, c'est le sang des coques qui ont été tués, euh, parce que les coques sont. Enfin, c'est l'animal le... que craint le basilic. On voit Hagrid qui se plaint auprès de Dumbledore que ses coques sont tués Et donc c'est avec le sang des coques que Ginny a écrit ça. Exactement. Bravo. Oui. <rire> 10 points pour Serdaigle. <rire> ça va, on va faire monter que notre maison, là. Ah bah c'est bien, on est toutes les deux Serdègle, c'est sûr que Serdaigle va gagner, là. C'est sûr. Est-ce que Alice, tu veux nous dire ce qui se passe euh, dans Harry Potter et le prisonnier d'Escaban en 1993, le jour de Halloween Oui. Alors déjà, c'est le premier Halloween dont qu'on mentionne où j'étais née, <rire> certes, euh, c'est le, le jour de la première sortie après Olar à laquelle Harry ne peut pas aller. Et donc Harry il passe l'après-midi en compagnie du professeur Lupin dans son bureau, euh, où du coup il observe un strangulot, petit détail qui a son importance pour la suite des, des, des épisodes. Euh, et, et surtout c'est le jour où Sirius Black s'infiltre dans le château pendant la nuit d'Halloween et qu'il essaie de, de venir tuer Peter Pettigrew. Et euh, en fait, il se retrouve face à Ron, qui se réveille en sursaut euh, avec Sirius Black et son couteau dans, dans, dans le dortoir de, de Gryffondor. Mmh. Ouais, c'est aussi ce jour-là, du coup, que le portrait de la Grosse Dame est totalement griffé, euh, que tout le monde est totalement flippé dans le château, que les draps de Ron, du coup, sont effectivement déchirés. J'aime bien la scène où on voit que... Le château est fermé au public, enfin euh, au public, <rire> qu'il est fermé pour essayer d'éviter que d'autres mondes, mondes rentrent. Ce que je trouve est un peu absurde en même temps parce que bah, Sirius Black est déjà dedans, donc c'est l'enfermer avec les élèves. Mmh. Mais pour ça c'est un autre débat. Et euh, avec la nuit suivante qui est assez amusante sur le concept de faire un, un giga dortoir dans la grande salle avec tous les élèves de Poulard. Est-ce que tu veux nous dire ce qui se passe dans Harry Potter et la Coupe de Feu Oui. Euh, donc, dans Harry Potter et la Coupe de Feu, c'est le jour d'Halloween que la Coupe de Feu, justement, euh, va donner les noms des champions. Et donc, euh, bah, le jour d'Halloween, euh, elle va donner les noms des trois champions. Est-ce que tu peux me dire, Lucie, les noms des trois champions euh, des trois écoles bah, alors, On a Fleur de la Cour de Beaubaton. on a Victor Crum de Domstrong. on a Cédric Diggory de Poulard, de Poussouffle. Et, et c'est là que le drame arrive. Exactement. Et que la Coupe de Feu donne le nom d'un quatrième champion. Qui n'était pas prévu. Qui n'était pas prévu puisqu'il n'y a que trois écoles. Et donc le nom de Harry Potter sort de la Coupe de Feu. Et donc Harry est obligé de rentrer dans le tournoi des Trois Sorciers. Qui devient donc tournoi des Quatre Sorciers en réalité. Mmh. Euh, et donc en fait il se retrouve euh, face euh, bah, à ces... Euh... À ses, à ses peurs et face à la mort, en fait, finalement, potentiel qu'il peut retrouver dans ce, dans ce tournoi qui est très dangereux et qui était interdit aux mineurs. Mais il est forcé de, concurre, de concourir malgré tout. Ouais, il ne s'y attend pas et c'est sa, sa journée un petit peu de répit où ça devait être les autres qui étaient censés euh, être couronnés de succès et tout ça. Euh, bah en fait, ce, ce moment de fun, il se transforme pour lui en cauchemar. Et c'est le début d'une aventure terrifiante où il doit affronter euh, beaucoup de choses euh, et sans ses amis pendant un certain temps. Je mets un peu ce moment, cette, euh, quatrième, ce Halloween de quatrième année à Poudlard en parallèle avec le Halloween de 1981, donc euh, le soir où il a perdu ses parents, parce que là c'est pareil, il perd ses amis pendant un certain temps, il va se retrouver tout seul. Euh, là où en 1981 il a déjà perdu ses parents et il se retrouvait dans une famille non aimante, etc. Là il va se retrouver dans un dortoir euh, où l'ambiance est pas folle du coup avec Ron qui le boude à chaque fois, etc. Ah ouais, ouais, c'est intéressant de voir ça comme ça effectivement. Ce qui est rigolo, c'est que euh, après sur les trois derniers, donc sur le Harry Potter 5, 6 et 7, il se passe rien de particulier. Sur les Halloween, est-ce que toi t'as une idée de pourquoi non, j'ai pas spécialement réfléchi. Toi, tu sais Bah, j'ai une théorie. Dis-moi. <rire> en fait, quand on regarde bien sur les quatre premiers Harry Potter, à chaque fois, Halloween marque le début de... des choses sérieuses, en fait, dans le livre, le début de l'intrigue. Euh, C'est fini l'innocence du début du livre et ça s'assombrit. Dans le premier tome, euh, euh, le Harry, Ron et Hermione, euh, donc ils ont frôlé la mort, enfin, Hermione a frôlé la mort avec le troll. Dans le 2, euh, Miss a frôlé la mort <rire> puisqu'elle s'est fait pétrifier par le basilic. Dans le 3, Ron a failli mourir euh, tué par Sirius Black. Et dans le 4, Harry se retrouve dans un tournoi où potentiellement il peut mourir. Et en fait, on a ce lien en fait, entre Halloween et la mort qui est vraiment présent où dans ces 4 premiers tomes, bim, ça bascule dans quelque chose de plus sombre. C'est fini, le tout va bien dans l'école de sorcellerie, etc. Non, là il y a un danger et là la mort elle est présente. Et la différence c'est qu'en fait dans le 5, 6 et 7, en fait, la mort, elle est présente dès le début de l'histoire. C'est-à-dire que quand le tome 5 commence, en fait, Harry, il est en deuil de Cédric, puisqu'il y a eu la mort de Cédric à la fin de Harry Potter 4. Quand le sixième tome commence, il est en deuil de la mort de Sirius, qui a eu lieu à la fin de Harry Potter 5. Et quand le septième tome commence, il est en deuil de la mort de Dumbledore, qui a eu lieu à la fin de Harry Potter 6. Et donc, en fait, finalement, les, les tomes 5, 6, 7, ils commencent directement, en fait, avec une énergie er sombre, et avec la mort qui est présente dès le début. Contrairement au premier. Donc pour moi, il euh, n'y a pas besoin en fait, de rajouter, de peut-être de, peut de se, justement ce côté en lien avec la mort dans ces derniers tomes. C'est comme ça que je le vois. Oui c'est vrai, c'est intéressant. Je n'avais pas réfléchi comme ça, mais c'est vrai que ouais. Maintenant qu'on a fait un tour sur euh, l'histoire de Halloween de Harry Potter, est-ce que tu veux nous parler un petit peu du lien entre Halloween et les reliques de la mort bah, on en a déjà commencé à en parler tout à l'heure, euh, en tout cas avec l'histoire que tu nous as racontée sur euh, Jack O'Lantern, euh, donc le personnage de Jack et son histoire avec le diable. Euh, ouais. Moi j'avais envie de faire un petit tour dans l'étymologie en fait. Harry Potter et les Reliques de la Mort, euh, ça a été traduit comme ça, mais en 2007 quand J.K. Rowling elle a annoncé le nom du septième tome, il y a eu un énorme débat dans le fandom. Euh, toi, tu t'en souviens pas, je pense, parce que tu étais, euh, étais trop petite, mais moi, je me souviens euh, que quand elle a, elle a annoncé que ça allait s'appeler Harry Potter and the Deathly Hallows, il y a eu un espèce d'énorme what, parce que en fait, Hallows, euh, c'était... On ne savait pas trop ce que ça voulait dire, euh, parce que c'est un verbe. Le verbe to Hallow, c'est une forme archaïque de sanctifier. Euh, c'est très, très en lien, en fait, avec la religion, donc c'est sanctifier, bénir, consacrer. C'est rendre saint, en fait, rendre sacré. Dans le dictionnaire de Cambridge, euh, littéralement, c'est to make holy, euh, to hallow. Mais en fait, le mot, euh, le, le nom holy, commun... Et holy, ça veut dire sacré. Et holy, ça veut dire sacré. Donc, il euh, y avait l'adjectif hallow, il y avait le verbe to hallow, mais le nom commun e hallow, ça n'existait pas, en fait, dans le dictionnaire. Mmh. Et donc, ça a été très, très compliqué, parce que euh, tous les traducteurs se sont dit, mais comment est-ce qu'on va traduire ce titre Comment ça va être possible Et il y avait besoin de donner un titre dans les autres langues que, euh, en anglais. Euh, et donc J.K. Rowling, elle a dit, bah, si vous savez pas comment le traduire, vous pouvez traduire « Harry Potter and the Relics of the Death ». Et donc du coup, c'est comme ça que dans toutes les autres langues, ça s'est appelé « Harry Potter et les Reliques de la Mort ». Alors qu'en en anglais, en fait, « Hallows », c'est un nom qu'elle a inventé. D'accord. Et, et du coup, bah forcément, moi je fais le lien, comme je te le disais tout à l'heure, avec « Halloween ». Puisque du coup on a cette notion du, du coup des Hallows qui est vraiment en lien avec Halloween, donc la veille de tous les saints. Le lien entre Hallows, euh, le nom, donc les Deathly Hallows, et puis le, la date de Halloween, donc comme on a dit tout à l'heure, la veille de tous les saints. En termes d'étymologie en tout cas. Est-ce que toi tu as des éléments euh, que tu as envie de nous partager justement sur le lien entre les Deathly Hallows, donc les reliques de la mort, et la fête de Halloween dans Harry Potter moi j'avais noté effectivement qu'il euh, y avait la même étymologie entre Hallows et Halloween euh, et je m'étais noté aussi le fait que les reliques de la mort, en fait à L3 combiné, elles peuvent vaincre la mort. Je pense qu'on pourra faire plus tard un épisode spécial sur les reliques de la mort, mais je trouve que c'est intéressant de le mettre effectivement en lien avec Halloween. Les reliques de la mort peuvent vaincre la mort, là où euh, Halloween c'est aborder le thème de la mort donc elles ont un lien quand même assez étroit hmm. Ok pour moi comme euh, donc en reliant au fait celtique donc Samhain euh, qui était l'ancêtre de Halloween c'est comme je te disais le moment de l'année où le voile entre le monde des vivants et le, et le monde des morts est le plus fin possible et euh, et en fait du coup ça me fait penser au fait que à ce moment là euh, la mort et la vie se côtoient et finalement en fait les Deathly Hallows, euh, les reliques de la mort, euh, quand on est en possession de ces reliques, en fait, on peut euh, côtoyer la mort, en fait, sans en avoir peur, en quelque sorte, comme une amie, comme, euh, comme une égale. Donc, peut-être aussi que c'est un, 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 un moment qui est vraiment relié, en fait, dans son essence, à la signification et euh, au symbolisme, en fait, ce que... Qu'apportent les reliques de la morte dans Harry Potter Alors moi je voudrais juste conclure avec euh, quelques fêtes autour de Halloween dans le monde des sorciers. Est-ce que Alice, tu peux nous dire ce que fait euh, Hagrid, donc le gardien des lieux et des clés de Poudlard spécialement pour l'événement de Halloween Il euh, fait grossir, euh, il, enfin il cultive des énormes citrouilles dans le potager de Poudlard euh, spécialement pour pouvoir euh, euh, spécialement pour le jour d'Halloween pour que se fassent des énormes citrouilles flottantes dans la grande salle. Tout à fait, pour les accrocher au plafond. C'est difficile, ça va être compliqué ce petit jeu question-réponse, aussi parce que je pense qu'on est toutes les deux tellement au sur Harry Potter ouais. que ça va être compliqué de se piéger. C'est possible. Est-ce que tu peux nous dire aussi, Alice, euh, ce qui se passe globalement à cette période Tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, mais la période de Halloween, ça marque le début de quelque chose euh, chez les sorciers étudiants en Poudlard euh, et ben ça va être le début de la période du Quidditch aussi. <rire> Normalement, au mois de novembre, c'est le moment où, les, où le, la saison du Quidditch commence. C'est pas ça que tu voulais me faire dire C'est pas ça que je vais te faire dire. <rire> euh, les, les vacances d'octobre, je sais pas. <rire> Qu'est-ce que tu veux me faire dire Que en fait, euh, cette période, c'est là où a lieu le premier week-end de visite à Préaulard. Ah oui. Et, euh... et que Halloween aussi à Poudlard est systématiquement célébré par un grand banquet euh, avec plein de confideries, avec euh, euh, les citrouilles qui flottent au plafond, etc. Effectivement, j'allais y venir par rapport au repas de façon générale. Euh, ce que je trouve intéressant, si on reprend un petit peu les premiers Harry Potter, euh, dans l'école des sorciers, c'est le, le premier euh, repas festif de Halloween que le trio partage à Poudlard. Euh, donc avec ce grand banquet, ce grand buffet, on voit euh, que des choses à foison... Euh, il y a, oui, profusion de, de, de nourriture, de boissons, ils ont l'air tous de se lécher les papines. Et on a, à ce moment-là, le plafond qui gronde, qui fait des éclairs, tout ça. Et là où c'est intéressant, c'est que dans le deuxième Harry Potter, quand on parlait tout à l'heure du 500e anniversaire de mort de Nick quasi sans tête, qu'on ne voit pas dans les films, euh, mais on en parle dans les livres, c'est le premier non festin de Halloween du trio qui se rend à l'anniversaire surprise. Est-ce que Alice, tu peux nous rappeler ce qui se passe au banquet de l'anniversaire de, de Nikazy en tête Bah en fait euh, comme les fantômes ils peuvent pas manger, il y a un banquet, euh, une table de banquet qui a été dressée. Et au départ Ron est trop content de voir de la nourriture parce qu'il a faim, comme toujours parce que c'est Ron. <rire> et, et en fait quand il s'approche de la table, le trio se rend compte que euh, c'est que de la nourriture avariée, pourrie, etc. Parce que comme ça les fantômes en fait en passant à travers le banquet ont un peu la sensation de sentir une odeur euh, et donc de pouvoir, euh, bah de pouvoir profiter finalement d'une sensation un peu forte euh, pour eux, euh, enfin, pour des êtres humains, mais qui pour eux est, est, est faible et ça fait comme s'ils mangeaient plus ou moins euh, en sentant des odeurs très très fortes de, de nourriture à varier. C'est ça. Et donc du coup, on va retrouver notamment de la nourriture moisie, un pudding véreux, des gâteaux... Euh un peu tombale, en forme de pierre tombale, tout ça. Et euh, là où leur premier Halloween était dans une ambiance très agréable, très chaleureuse avant l'arrivée du troll, là ils sont dans une ambiance froide, dans les cachots, avec des fois les fantômes qui les traversent, donc cette sensation de froid qui les imprègne. Et ils font des rencontres aussi quelque peu dérangeantes. Est-ce que tu saurais nous en citer quelques-unes C'est le moment où ils rencontrent Mini Géniard pour la première fois. Euh, ils rencontrent Pils aussi à ce moment-là. Uh, ils Pibes. ont une interaction avec Pip. Peeves qui est l'esprit frappeur dans les livres. Mm -hmm. Grand absent des films. <rire> ouais. euh, il rencontre aussi le, le président du club des chasseurs sans tête. Euh, qui du coup vient à l'anniversaire de, de Nick Cassidy sans tête. Ouais. Le président et aussi euh, je crois d'autres personnes du club. Ouais. Et justement il euh, y a ce petit jeu. Où, enfin ce, ce jeu. Ce, cet événement où euh, Nick Cassidy sans tête demande à, à Harry... Euh, de, de parler de lui euh, au président du club pour, euh, pour qu'il puisse rentrer un petit peu dans le club des, des, ch des chasseurs sans tête. Et, euh, et bah il peut pas, parce que comme tu l'as si bien raconté tout à l'heure, euh, il n'a pas la tête entièrement coupée. Exactement. Et donc il peut pas jouer euh, au bowling de tête euh, avec les autres fantômes sans tête. Ouais. Donc euh, voilà, cette partie du repas, elle est assez... Euh... Assez fort je trouve dans les deux premiers, dans les deux premiers livres en tout cas euh, Même si après donc on, on se doute que toutes les autres années il y a un grand festin pour Halloween Mais là c'est particulièrement marqué avec la première et la deuxième année Je pense qu'on a pas mal fait le tour, on a quand même fait un bel historique De tous les différents Halloween qu'il y a mentionné à la fois dans les livres et dans l'univers étendu de Harry Potter euh, Comme on l'a dit, Halloween c'est vraiment une date clé parce que c'est vraiment le début, en fait, de, de toute l'histoire. C'est vraiment là que, que prend racine, en fait, finalement, l'histoire de Harry Potter. Euh, on a vu aussi le lien très fort entre euh, euh, bah, Halloween, et la fête d'Halloween, et euh, bah, les reliques de la mort. Moi, euh, ouais, je pense qu'on a discuté pas mal de choses, finalement. Mmh. Moi, éventuellement, je voudrais juste conclure en posant une question. Est-ce que, finalement, ce serait pas un peu tous les jours Halloween à Poudlard dans le sens où euh, Halloween c'est célébrer l'étrange Et que euh, chez Harry Potter à Poudlard On est parmi les sorciers euh, Donc certes c'est une... Euh, les sorciers sont une minorité Malgré tout par rapport au Moldus Mais... Euh, on célèbre tous les jours un petit peu Leur présence Tous les jours il y a des sorciers Donc tous les jours on célèbre un petit peu l'étrange Les chapeaux pointus, la magie, tout ça euh, Et... Une boisson aussi qu'ils ont à l'année, c'est le de citrouille que nous, on pourrait avoir simplement au moment de, de octobre, Halloween, tout ça. Et eux, ils ont cette boisson à l'année. C'est vrai. Et puis encore une fois, pour faire le lien entre euh, euh, Halloween, Harry Potter et la mort, bah pareil, il y a des fantômes un peu toute l'année euh, à Poudlard, donc finalement, ils sont tout le temps en lien avec, euh, avec le, le monde des morts aussi. Donc oui, t'as raison, en fait, finalement. Euh, <rire> mm. euh, l'univers de Poudlard ou l'univers de Harry Potter... Euh, est vraiment euh, entouré par euh, Halloween, et Halloween entoure aussi peut-être entièrement euh, cet univers, quoi. Très belle conclusion. Bah, on espère que cet épisode vous aura plu, ce premier épisode. N'hésitez pas à revenir vers nous euh, sur notre page Instagram, euh, les bizarre Sisters, euh, pour pouvoir échanger avec nous. Euh, on ne sait pas trop à quel est le rythme qu'on va adopter pour l'instant pour la sortie des différents épisodes. Mais euh, on vous tient au courant, on a déjà plusieurs idées de thématiques, et, et voilà. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des idées de thématiques que vous voulez qu'on aborde. Merci Alice pour tes analyses, pour euh, tes recherches et, et ton partage autour de Halloween dans Harry Potter. Mais merci à toi aussi Lucie. Et bien merci à tous et euh, à bientôt. À très bientôt. Les Mizard Sisters vous retrouvent prochainement dans un nouvel épisode. Et d'ici là, pensez à illuminer votre vie. Lumos Enchantement accompli.